0: Herzlich willkommen im vegan Wir liefern aktuelle Informationen und Beiträge zu den Themen Veganismus, Tier- und Menschenrechte, Klima- und Umweltschutz. Musik Dr. Med Ernst Walter Henrich am 4. November 2018 zum Thema Landwirtschaft als Tierholocaust. Jung, männlich, überflüssig. unter www. Zeit.de ist Nachfolgendes zu lesen. Bullen geben keine Milch, Hähne legen keine Eier. Männliche Tiere gelten in der Landwirtschaft von Geburt an als wertlos. Wohin mit ihnen? Oft wird behauptet, Landwirte kümmerten sich um Nutztiere. Aber das stimmt nicht. Landwirte wollen keine Hähne, keine Ziegenböcke, keine Bullen, keine männlichen Ferkel. Für die Bauern sind die Männchen keine Nutztiere, sondern das Gegenteil – Wegwerftiere. Sie geben keine Milch und legen keine Eier. Bei einigen jungen Ebern stinkt das Fleisch. Sie alle werden nicht gebraucht. Sie sollen verschwinden. Wenn am Freitag im Bundesrat über die Kastration von Ferkeln verhandelt wird, verbirgt sich dahinter eine große Frage der modernen Landwirtschaft. Sie lautet, was tun mit dem unerwünschten Geschlecht? Diese Frage würde sich wahrscheinlich nicht stellen, wenn sich die deutsche Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten nicht radikal verändert hätte. Inzwischen wurden die Methoden der Tierhaltung dem aggressiven Wettbewerb angepasst. Das Zeitalter der Agroindustrie ist angebrochen, die eigene Gesetze geschaffen hat. Grausame Gesetze. Die Folgen bekommen die Tiere zu spüren, die mit dem Makel des falschen Geschlechts geboren werden. Es gäbe einen Ausweg aus dem Dilemma, aber Er ist noch weit entfernt. Er verlangt nach Fantasie und um ihn zu finden, muss man sich mit den Tieren befassen. Dieser Ausweg hat mit Weihnachten zu tun. Der Eber: 20 Millionen Ferkel werden jedes Jahr kastriert. In dem Streit um die Kastration von Ferkeln sind Bilder des Schreckens bekannt geworden. Ein Bauer klemmt sich ein Ferkel zwischen die Beine, ritzt mit einem Skalpell zwei Schlitze in die Haut über den Hoden, zieht die Testikel heraus und durchtrennt die Samenleiter. Das Ferkel quickt dabei, es ist nicht betäubt. Lange ging man, wie früher bei menschlichen Säuglingen, davon aus, dass ein junges Schwein noch keinen Schmerz empfinden hat. Heute weiß man es besser. Trotzdem werden in Deutschland Jahr für Jahr rund 20 Millionen Ferkel auf diese Weise kastriert. Vor fünf Jahren wurde beschlossen, dass die Kastration ohne Betäubung verboten werden soll und seither kämpfen die Bauernverbände dagegen. Für jede Betäubung, den Tierarzt zu holen, sei zu teuer. Das koste pro Ferkel zwischen 5 und 15 Euro. Und die Kalkulation der Schweinewirte ist ohnehin sehr knapp. Fast 40 Euro stecken sie in die Aufzucht eines Ferkels, bevor es nach 70 Tagen für durchschnittlich 45 Euro an einen Mester verkauft wird. Die Preise schwanken, je nachdem, was die Schlachthöfe gerade zahlen. Werner Schwarz, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes und selbst Zauernhalter, ist sich sicher. Es wird nicht dazu kommen, dass Tierärzte die Ferkel kastrieren. Was passiert dann? Dass die Landwirte die Ferkel selbst bedäuben, ist gesetzlich verboten. Die männlichen Tiere nicht zu kastrieren, ist undenkbar, denn Eber bekämpfen sich gegenseitig, wenn sie so eng miteinander gehalten werden, wie dies in der Agroindustrie üblich ist. Außerdem stinkt das Fleisch von etwa 5% aller unkastrierten Eber so bestialisch, dass einem sofort der Appetit auf Grillfleisch vergeht. Wenn Eber geschlechtsreif werden, entwickeln sie einen derben Geruch. Bei manchen Tieren ist er extrem stark. Stinker nennen Landwirte diese Tiere. Die Stinker erfüllen auch eine politische Aufgabe. Sie versinnbildlichen, dass Männchen für die Landwirtschaft eine Plage sind. Wer es mit einem Stinker zu tun bekommt, kann die Sorgen der Bauern besser nachvollziehen. Noch wissen die Sauenhalter nicht, was sie mit den Falkeln tun sollen, wenn es bald verboten sein soll, die Tiere ohne Betäubung zu kastrieren. Fest steht nur, der Eber kann nicht bleiben. Droht ihm dasselbe Schicksal wie dem Bullen? Der Bulle. Kranke Kälber werden nach der Geburt entsorgt. Eines der Gesetze der Agroindustrie, das auch von Vegetariern gern klein geredet wird, lautet, Kühe geben nur Milch, wenn sie einmal im Jahr ein Kalb gebären. Ohne diese Kälber gäbe es keine Butter, keinen Käse, keinen Joghurt. Ein Deutscher verzehrt davon im Jahr fast 100 Kilogramm. Viel mehr als Brot, Kartoffeln oder Nudeln. Bloß, wohin mit den Nebenprodukten der Milch, den Kälbern? Damit sich die Kuh nicht an das Kalb bindet, wird es sofort nach der Geburt von ihr gedrängt. Denn die Kuh soll unabhängig vom Kalb Milch geben. Ähnlich wie eine menschliche Mutter schüttet sie Hormone aus, während sie ihr Kälbchen säugt und stellt ihre Milchproduktion auf das Kalb ein. Die moderne Milchkuh soll aber nicht dann Milch geben, wenn das Kalb trinkt, sondern dann, wenn die Melkmaschine an ihrem Euter hängt. Der Trennungsschmerz der Kuh wird überlagert von dem Schmerz des prallen Euters. Das Melken macht die Kühe gefügig. Der eine Schmerz wird gegen den anderen Schmerz ausgespielt. Auch diese Kalkulation der Schmerzen ist ein Gesetz der Agroindustrie. Die weiblichen Kälber werden zu Milchkühen herangezogen. Ihnen steht ein kurzes Leben bevor. Die Kühe sind klapperdürr, groß an ihnen ist nur ihr Euter. Irgendwann geben sie mehr Milch, als sie verkraften können. Sie können den gewaltigen Energiebedarf ihrer eigenen Milchproduktion nicht mehr durch Nahrung decken. Es geht mehr raus, als reinkommt. Ein Zuchtdefekt, der in der Agroindustrie negative Energiebilanz heißt. Auch die Kuh wird nun nicht mehr benötigt. Im Alter von durchschnittlich fünfeinhalb Jahren kommt das Tier, das unter natürlichen Bedingungen 20 Jahre alt werden kann, zum Schlachter, der über die Lieferung nicht glücklich ist. Das Fleisch der Milchkühe ist fad und erzielt nicht dieselben Preise wie das der Rinderrassen, die für die Fleischproduktion gezüchtet wurden. Ein männliches Kalb, auch eines, das auf einem Biohof geboren wird, wird meist von einem Viehhändler abgeholt, wenn es zwei Wochen alt ist. Er zahlt für das Kalb zwischen 80 und 150 Euro, je nachdem wie schwer und wie gesund es ist und wie die Preise gerade sind. Der Händler fährt das Kalb zum Mester, der es in 26 bis 28 Wochen auf sein Schlachtgewicht von 150 Kilo bringt. Millionen von Kälbern werden Tausende von Kilometern quer durch Europa und noch weiter weggefahren. Die Zahl der Rindertransporte aus Deutschland in die Türkei hat sich in den vergangenen Jahren verzehnfacht. Eine Geschichte wird unter Landwirten erzählt. Die Geschichte geht so. Bullenkälber, die nach der Geburt schwach oder krank sind, lohnen sich nicht. Man hört diese Geschichte so oft, dass man auf den Gedanken kommen kann, es sei etwas dran. Manche Landwirte erzählen von Kälbern, die auf den Misthaufen geworfen oder vor Höfen ausgesetzt werden, wo sie verhungern oder erfrieren. Keiner der Landwirte gibt öffentlich zu, daran beteiligt zu sein. Wenn die Kälber nicht von selbst trinken, muss man ihnen die Flasche geben und das dauert eine Viertelstunde. Zu lange für den eng getakteten Stallgang. Wenn die Bullenkälber krank sind, werden sie oft nicht versorgt und gehen elend zugrunde. Besonders dann, wenn das Geld knapp wird, ist der Tierarzt in der engen Preiskalkulation der Bauern zu teuer. Der Tierarzt Michael Drees sagt, er und seine Kollegen würden seltener zu Bullenkälbern gerufen, wenn die Kälberpreise im Keller seien. Und seit die Milchpreise gesunken sind, auch seltener zu weiblichen Kälbern. 50 Euro kostet das Kalb einen Landwirt in jeder Woche, in der es im Stall steht. Da ist man ganz schnell in den roten Zahlen, Sagt Hans Voldenauer, der Vorsitzende des Verbandes der Milchviehhalter. Er gibt zu, bei einem kranken Bullenkälbchen holt man einmal den Tierarzt, auch zweimal. Aber dann legt sich ein Schalter im Kopf um und man sagt, wenn es die Nacht nicht übersteht, dann ist es eben so. Ein Kalb muss bis zu seinem siebten Lebenstag registriert werden. Dann bekommt es eine Ohrmarke mit einer Nummer, über die sein weiterer Weg nachverfolgt werden kann. Diese ersten sieben Tage, in denen ein Kalb noch nicht gemeldet werden muss, sind das große dunkle Loch, in dem einige Tiere verschwinden. Ein Bullenkalb hat dann gute Chancen zu überleben, wenn es gesund und stark zur Welt kommt und wenn die Preise der Mester hoch sind. Milchviehzüchter könnten gesächtes Sperma kaufen, aus dem nach der Befruchtung weibliche Kälbchen werden, aber das ist teuer. Für die Betriebe ist es günstiger, männliche Kälbchen zu verramschen. Sucht man nach den Gründen dafür, dass die Agroindustrie keine männlichen Tiere duldet, dann muss man grundsätzliche Fragen stellen. Sind die Bauern brutal, weil ihnen jede Moral abhanden gekommen ist? Nein, die meisten Bauern sprechen mit großem Schmerz darüber, dass sie die Hälfte der Tiere verlieren. Sind die Landwirte gierig, weil sie um jeden Preis reich werden wollen? Nein, die wenigsten Bauern sind reich, die meisten Beuten sich selbst und ihre Familie aus, stehen täglich zwölf Stunden im Stall, auch am Wochenende. Tragen die Kunden die Verantwortung? Wollen sie keine höheren Preise für Fleisch zahlen? Sind sie geizig? Nur zum Teil. In kaum einem industrialisierten Land der Welt geben Menschen so wenig Geld für Essen aus wie in Deutschland. Die Deutschen sagen, sie wollen mehr Tierschutz, aber sie wollen auch viel und günstiges Fleisch essen. Andererseits wurden sie daran gewöhnt, dass Fleisch, Eier und Milch so günstig sind. Die Verbraucher zahlen eben das, was es kostet, sagt Milchviehhalter Voldenauer. Sind ganz andere Menschen schuld, weil sie fatale Entscheidungen treffen, die sich auf die Tiere auswirken? Ja, es sind Menschen, die Milchquoten festlegen und dann wieder abschaffen, die mal subventionieren und dann wieder nicht, die in einem Jahr diese Anreize setzen und im nächsten Jahr andere. Diese Menschen nennt man Politiker. Voldenauer vom Verband der Milchviehhalter und mit ihm viele andere Landwirte fordert, wir brauchen eine Umkehr in der Agrarpolitik. Sie wollen ein anti dumping gesetz wie zum Beispiel im Einzelhandel. Auch in der Landwirtschaft könnte ein solches Gesetz verhindern, dass im Handel unter den Herstellungskosten eingekauft wird. Die Politik könnte Mindestpreisempfehlungen geben, sagt Voldenauer. Im Moment liefern Foldenaar und seine Kollegen ihre Milch bei den Molkereibetrieben ab und erfahren erst Mitte des darauf Monats, wie viel Geld sie dafür bekommen. Die Preise legen die Großen der Branche fest, die milliardenschweren Molkerei- und Schlachtbetriebe und der Einzelhandel, allen voran die Konzerne der Discounter. Supermarktketten sind die größten Akteure der Agroindustrie. Aber, und auch das gehört zu den Gesetzen der Agroindustrie, den Preis können sie nur so weit drücken, weil das Angebot zu groß ist. In Deutschland werden beispielsweise jährlich 20% mehr Schweinefleisch erzeugt, als die Deutschen essen. Warum wird in diesen Mengen produziert? weil die Landwirte über Subventionen Anreize bekamen, ihre Betriebe zu vergrößern und die Effizienz zu steigern. Für das Wohl der Tiere ist in dieser Rechnung aber kein Platz. Wenn ein Landwirt will, dass es seinen Tieren besser geht, muss er das selbst bezahlen. Wer erleben will, wie die Gesetze der Agroindustrie auf die Spitze getrieben werden, kann auf eine Kuhweide im Allgäu fahren, in den kleinen Ort Missen-Wilhams. Inmitten einer Postkartenidylle hält Wendelin Schmelzenbach hier 15 Rinder, die er doppelt so lange leben lässt, wie es bei den Fleischrassen üblich ist. Das Fleisch reift länger, wird dunkler und schmeckt besser, aber weil an Schmelzenbachs Rindern so viel Fett ist, bezahlt der Schlachter ihm kaum noch etwas dafür. Schmelzenbach kann sich diese Tierhaltung nur leisten, weil sein Sohn ein Restaurant betreibt, in dem Gäste für das Fleisch der Rinder zahlen. Demnächst will Schmelzenbach etwas Neues ausprobieren. Er möchte seine Rinder auf der Weide schlachten. Stressfrei. Es klingt nach einer guten Idee, aber die Bestimmungen der Branche sind streng. Ein Jäger muss kommen, um das Rind zu schießen. Außerdem ein Metzger, falls der Schuss nicht sitzt, damit er das Tier ausbluten lässt. Ein Tierarzt muss dabei sein. Eine große Maschine wird gebraucht, die das tote Tier auf einen Anhänger hebt. Helfer müssen den Kadaver abtransportieren. Für die Kosten. 300 bis 400 Euro muss Schmelzenbach aufkommen. Der ganze Artikel ist zu lesen unter www.zeit.de. Vegan, die gesündeste Ernährung und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und Menschenrechte. Mehr unter www.provegan.info.